0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge auf unserem Podcast-Channel und ich begrüße neben dir, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, ganz herzlich den Björn. Hallo Björn.
1: Hallo Florian.
0: Hi, wie geht's dir? Mir geht's sehr, sehr gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Ja Björn, ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen hören es schon ein bisschen an der Soundqualität. Es kann sein, dass es ein bisschen anders klingt als sonst. Was ist denn der Grund dafür?
1: Ja, wir nehmen nicht wie gewohnt bei dir zu Hause auf. Sondern wir nehmen mal wo ganz anders auf. Wo sind wir denn hier?
0: Ich schaue mal hier aus einem Fenster raus und sehe da ganz, ganz viele Fitnessgeräte. Wir sind in einem Fitnessstudio und wir nehmen natürlich nicht alleine auf oder zu zweit, sondern wir haben einen Gast bei uns. Und deswegen sage ich einfach mal Hallo, herzlich willkommen. Hi Felix, wie geht's dir?
2: Hi, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass wir bei dir im Fitnessstudio aufnehmen dürfen. Und du darfst dich einfach ganz kurz. Ganz prägnant, ganz knapp vorstellen, was du so machst. Einfach was interessant, spannend sein könnte.
2: Felix Steuerling, ich bin 25 Jahre alt. Wir sind ein Familienunternehmen. Mit meinem Vater zusammen betreibe ich zwei Fitnessstudios, zwei Physiotherapien in Nürnberg. Und wir, wir brechen so ein bisschen die Lanze für, für Fitness und Gesundheit in jedem Alter. Und deswegen sitze ich wahrscheinlich heute auch hier. <lacht>
1: Genau, weil ja irgendwo auch Fitness ist eins mit der wichtigsten Themen überhaupt. Wir sprechen ja über Freiheit und äh, Freiheit vor allem auch im höheren Alter zu erreichen. Und irgendwo wird ja auch dieser, dieser Grundstock für diese Freiheit gelegt, wie siehst du denn das Ganze? Was sind denn deine Erfahrungen in dem Bezug? Warum ist denn Fitnesstraining so wichtig und wann sollen wir überhaupt damit starten?
2: Grundsätzlich kann man, wenn man sich die aktuelle Lage in der Bevölkerung und vor allem die Krankheiten anschaut, eigentlich relativ leicht verstehen, wieso Fitness, vor allem Muskeltraining, auch im hohen Alter so, so extrem wichtig ist. Wir haben in Deutschland extrem viele Volkskrankheiten. Viele davon wurden durch Corona vor allem noch mal massiv verstärkt, weil die Leute sich noch weniger bewegt haben. Kommen wir später noch mal dazu. Aber wir sehen einfach, dass ganz, ganz viele Erkrankungen aufgrund von mangelnder Fitness vorherrschen und einfach zu extrem vielen Problemen in der Gesellschaft führen, weswegen eben Fitness nicht nur dafür da ist, um seinen Körper in einer gewissen Art zu formen, sondern einfach auch sein Leben schöner und freier zu gestalten.
0: Ja, jetzt hast du ja angesprochen, dass es darum geht, dann im Alter fit zu sein. Deswegen die Frage, wir haben ja ein sehr junges Publikum, das uns zuhört. Wann rätst du den Menschen, mit dem Training anzufangen. Also ganz allgemein, oder hast du da... Ein Alter für uns.
2: Früher hat man ja ganz, ganz lange Zeit gedacht, Fitness ist gerade für Kinder und Jugendliche noch nicht empfehlenswert. Witzigerweise war das nie in irgendeiner Form Studien begründet, sondern das war einfach eine Vermutung, die man hatte. Da gibt es dann immer dieses, dieses berühmte Gerücht, die Wachstumsfugen schließen sich oder Wachstumsplatten und dann wird man nicht mehr so groß, wie man eigentlich wäre. Ist inzwischen alles komplett studientechnisch widerlegt. Also man sagt eigentlich ab dem Moment, wo ein Kind versteht, was es machen soll und eine Übung richtig ausführen kann, kann man mit Fitnesstraining anfangen. Egal, ob das dann mit dem eigenen Körpergewicht ist, egal, ob es mit, mit Geräten ist, unter Anleitungen, wie auch immer. Aber man kann auf jeden Fall da schon mit Fitnesstraining anfangen. Und es ist vor allem halt deswegen so sinnvoll, in dem frühen Alter zu beginnen, weil man mit allem, was man sein Leben lang macht wie bei einer Art Rente sozusagen, später auf sein Konto einbezahlt. Das heißt, wenn ich mein ganzes Leben lang immer Geld auf Seite lege, habe ich später die Möglichkeit, mit diesem Geld einfach mehr zu machen, bin vielleicht ein bisschen freier im Alter. Ähnlich ist es mit Fitness. Wenn ich mein Leben lang Training mache, eine gewisse Grundmuskulatur aufbaue, eine Grundkoordination, eine Grundbeweglichkeit aufbaue, werde ich mein Leben lang davon profitieren und habe dann im Alter einfach viel, viel weniger Beschwerden, als ich es hätte, wenn ich kein Fitnesstraining gemacht habe. Und das ist tatsächlich auch aktueller Stand in der Wissenschaft, dass das wirklich so nachgewiesen ist.
1: Du hast ja vorhin jetzt auch Krankheiten erwähnt, Volkskrankheiten. Hast du da Zahlen für uns?
2: Tatsächlich ja. <lacht> äh, nein, witzigerweise ist es ja wirklich wirklich ganz interessant, wenn wir uns in Deutschland angucken, jetzt ohne zu spezifisch zu werden. Haupttodesursache sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland. Hauptvolkskrankheit und witzigerweise auch die höchsten Kosten im Gesundheitssystem, also auch die meisten Krankheitstage in allen Firmen, branchenübergreifend, gehen auf orthopädische Beschwerden zurück. Und wir haben ein riesiges Problem mit Übergewicht in Deutschland. Jeder Zweite ist übergewichtig oder knapp über jeder Zweite, je nach Stadt. Das kennen die meisten noch, aber auch jeder Dritte, also knapp 30 oder knapp über 30 Prozent tatsächlich inzwischen sind adipös. Das heißt BMI über 30, wo es dann schon nicht mehr so lustig ist, wo dann auch kein, kein Kraftsportler mehr reinfällt. Weil dieses BMI über 25 Thema ist ja nochmal so eine Nummer für sich. Ich habe auch ein BMI über 25, bin trotzdem... Weg davon ja, vom Körper, Fett zu hoch sein, <lacht> ja. Aber wenn wir über 30 sprechen bei dem BMI, das ist dann schon wirklich ja auch definitionstechnisch Fettleibigkeit. Das heißt, da haben wir dann schon wirklich massive gesundheitliche Beschwerden. Und wenn man sich das eben anguckt, wir haben die Herz-Kreislauf-Geschichte, wir haben die orthopädische Geschichte, wo halt Rückenschmerzen vor allem Volkskrankheit Nummer 1 sind. Also 49 Prozent aller Befragten in Deutschland haben regelmäßig Rückenschmerzen. 28 Prozent haben es als chronische Krankheit wirklich diagnostiziert wie bei all diesen Geschichten, Dunkelziffer mit Sicherheit noch viel höher, weil es bei Befragungen immer Menschen gibt, die es einfach nicht angeben, obwohl sie es haben, weil sie sich selbst schlecht fühlen. Also sagen wir mal, je mehr als jeder Zweite hat regelmäßig Rückenschmerzen. Und ein Hauptproblem ist, dass diese Leute dann eben sehr, sehr lange ausfallen, dass diese Leute oft sehr, sehr massive Kosten im Gesundheitssystem verursachen. Eine Bandscheibenoperation, oder wenn wir dann Knie, Hüfte anschauen, künstliche Gelenke in diesen Bereichen, die verursachen brutale Kosten, die verursachen brutale Ausfälle und all das könnte fast jeder Mensch eigentlich vorbeugen. Genauso wie fast jeder Mensch Bluthochdruck vorbeugen kann, wie jeder Mensch einen Herzinfarkt oder die Wahrscheinlichkeit auf einen Herzinfarkt reduzieren kann. Fast jeder Mensch kann Schlaganfallrisiko reduzieren, einfach nur durch Training. Und das ist das, warum ich auch hier tagtäglich halt drinnen stehe und versuche, die Leute da in irgendeiner Form zu motivieren, weil all diese Beschwerden kann man verhindern. Man muss nur was dafür tun.
0: Ja, jetzt hast du gerade gesagt, du motivierst Leute. Und jetzt nehmen wir mal an, eine Person ist sehr, sehr motiviert, das Training zu beginnen, hat aber davor noch nie wirklich ja, Krafttraining gemacht, Cardiotraining gemacht. Wie rätst du es denn grundsätzlich, Anfängern zu starten im Fitnessstudio?
2: Da muss ich tatsächlich jetzt auch ein klein wenig ausholen. Training hat ein Riesenproblem. Wir haben gerade angesprochen, warum es so wichtig ist. Training hat nur ein Problem. Training ist nicht ganz einfach, wenn man es noch nie gemacht hat. Training ist sogar, wenn man es richtig machen möchte, relativ kompliziert. Und das Problem bei Training ist, viele Folgen merkt man nicht direkt. Das heißt, jeder Mensch kann jetzt irgendwo hingehen und macht mal drei Monate lang Bankdrücken mit einer völlig falschen Technik. Der wird vielleicht nicht direkt Schulterprobleme bekommen, aber irgendwann wird er Schulterprobleme bekommen. Das heißt, ich kann nur jedem Menschen empfehlen, der sich nicht gut auskennt, der sich noch nicht damit befasst hat, geht, und da ich natürlich auch so ein bisschen eine Lanze für uns oder in allen anderen Städten außerhalb von Nürnberg auch Fitnessstudios, die das machen wie uns, geht in ein Studio, wo ihr Hilfe habt. Geht irgendwo hin, wo sich jemand auskennt, der euch weiterhelfen kann und macht nicht den Fehler zu sagen, ich möchte mit Fitnesstraining anfangen, jetzt Gehe ich in ein Studio, wo ich möglichst wenig zahle, weil ach Gott, da ist es ja nicht so schlimm, wenn ich wieder aufhöre. Genau da werdet ihr aufhören. Erstmal wegen der Grundeinstellung und zweitens, weil ihr werdet einfach überfordert sein. Ihr seid in einem Selbstbildungsladen mit 200 verschiedenen Geräten, habt noch nie davon eins benutzt. Es ist unmöglich, dass ihr richtig trainiert. Das funktioniert nicht. Deswegen sucht euch da Hilfe, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, in so eine gute Studie zu gehen. Sucht euch jemanden, den ihr kennt, der vielleicht schon Fitness macht. Jeder kennt einen in seinem Freundeskreis, der einem was zeigen kann, der einem weiterhelfen kann. Geht zu einem Physiotherapeuten, wenn ihr, wenn ihr körperliche Beschwerden habt, lasst euch von dem helfen. Aber sucht euch wirklich jemanden, der euch zeigt, wie es richtig geht. Ihr werdet euch so viele Beschwerden ersparen. Ihr werdet deutlich mehr Spaß haben und ihr werdet es vor allem deutlich länger durchziehen können, laut meiner Erfahrung, als wenn ihr das komplett für euch alleine versucht herauszufinden.
1: Das ist ja eigentlich genau das, was du vorhin gesagt hast, eben, dass man auch für sein hohes Alter vorsorgt, wie so eine Art Rente und dann lieber vielleicht am Anfang mehr in die Hand nehmen, vielleicht dann auch, dass es ein bisschen teurer ist als andere Fitnessstudios, aber du kriegst dafür einfach eine viel höhere Qualität, du kriegst dafür eine viel bessere Betreuung und ich glaube, davon lebt es ja auch einmal von diesem sozialen Miteinander. Ähm, ich selber, und das kann ich auch gerne offen äh, auch hier wieder sagen, äh, bin auch in, in einem Fitnessstudio äh, in Nürnberg in der Kilianstraße und es ist, ist äh, sogar bei uns. Ja, sogar sogar bei dir und es ist eine unfassbar schöne Stimmung und du fühlst dich wirklich wertgeschätzt und vor allem du kriegst wirklich auch wertvolle Tipps und ich finde, davon lebt es ja irgendwo.
0: Da macht dir ja dann auch das Training mehr Spaß, wenn du das hast. Dann gehst du gerne hin und nicht einfach nur, ja, ich gehe jetzt halt trainieren, sondern du bist da dann auch gerne mit den Menschen.
2: finde ich schon wichtig, ja. Und es ist psychologisch vor allem tatsächlich sogar so, da haben wir ganz viel im Studium auch drüber gelernt, dass zur Trainingsmotivation immer ein gewisser Erfolg dazugehören muss. Jeder Mensch ist zu Beginn meistens motiviert, wenn er anfängt, wenn man aber nach zwei, drei Monaten einfach keine Erfolge sieht, nicht merkt, dass es einem was bringt, dann verliert so gut wie jeder Mensch sehr, sehr schnell den Glauben daran, dass er hier was Richtiges macht, weil es nimmt Zeit in Anspruch, es nimmt Geld in Anspruch und viele machen genau dann den Fehler, eben in der Form wieder aufzuhören. Und dabei ist es so, dass Fitness für jeden Menschen Effekte und Erfolg haben kann. Man muss es nur richtig machen aber wir haben bei uns im Studio, um mal Beispiel als Beispiel zu nehmen, Leute, die fangen an mit Fitnesstraining und das ist tatsächlich wahr, die fangen mit Fitnesstraining an, da sind die schon 83 Jahre alt und selbst die, das war der ist unser ältestes Beispiel und selbst der baut noch messbar Muskulatur auf, selbst der wird noch messbar fitter. Jeder Mensch, egal wie alt, egal welche Vorerkrankung, kann Fitnesstraining machen. Man muss es nur richtig machen.
1: Erstmal finde ich es sehr, sehr spannend, was du jetzt gerade eben sagst, dass du, dass ihr da auch Messung unternimmt. Das heißt, ihr checkt regelmäßig eure, eure Kunden nach ihrer Entwicklung oder wie läuft das genau
2: ab? Genau richtig. Alles andere ist ja in einer gewissen Form dann nur raten bzw. ausprobieren. Vor allem, wenn wir jetzt in die gesundheitlichen Ziele gehen. Das eine ist ja immer zu sagen, okay, ich mache jetzt Fitnesssport, um einfach gut auszuschauen, um da was zu machen. Dann sieht man die Erfolge natürlich auch irgendwo. Wenn wir jetzt aber beispielsweise jemanden haben, der, der massiv Rückenbeschwerden hat, dann brauchen wir ja andere Messparameter als jetzt ein dicker Muskel, weil der dicke Muskel wird erstens im unteren Rücken nicht gut sichtbar sein und zweitens sorgt der auch nicht dafür, dass ich weniger Schmerzen habe, sondern da nehmen wir dann beispielsweise die Beweglichkeit als Messparameter dazu, da nehmen wir die Kraft dazu, da nehmen wir die Muskelzusammensetzung bzw. die generelle Körperzusammensetzung dazu, um dann einfach auch ganz klar zu gucken, ist die Person auf dem richtigen Weg baut die Muskulatur in den Bereichen auf, wo wir Muskeln aufbauen wollen, werden die beweglicher in den Bereichen, wo wir beweglicher werden wollen, werden die stärker in den Muskeln, die vielleicht sehr schwach sind bei der Person und dann können wir eben auch gute Empfehlungen davon ableiten und dem auch wieder valide Tipps geben und nicht einfach nur, ach, ich habe da mal gehört, bei Rückenschmerzen hilft ja das und das, sondern nein, da ist deine Dein Problem, daher kommen deine Beschwerden und genau diese Übungen können wir machen und wir zeigen dir sogar, wie es besser wird und du siehst es dann für dich, wir Trainer sehen es für uns und kriegen das Feedback, okay, es funktioniert auch, was wir hier machen.
1: Jetzt hast du ja mehrfach das Thema Beweglichkeit auch angesprochen, dass das eben auch eine große Rolle spielt. Ja, ich selber ähm, ja, habe da glaube ich auch noch das ein oder andere Potenzial, wie schaffst du es denn, weil gut, du kommst jetzt ins Fitnessstudio, machst dein Krafttraining, wir nehmen jetzt mal an, du wurdest gut durchgeführt, hast eine gute Beratung vom Coach bekommen und jetzt geht es dann in Richtung das Thema Dehnen. So, ich selber kenne es von mir, da ist man dann vielleicht nicht ganz so motiviert und sagt, naja, jetzt habe ich doch schon so viel für meinen Körper getan, jetzt könnte ich doch einfach nach Hause gehen oder mache ich halt eine Übung. Gibt es da Tipps bei euch oder welche Möglichkeit hast du da, diese Beweglichkeitsziele auch zu erreichen?
2: Auch das ist einfach wieder ein Thema, was, glaube ich, sehr viele Menschen betrifft, weil grundsätzlich beispielsweise Dehnung bzw. Beweglichkeit in der Breite relativ wenig beleuchtet wird und weil man Erfolge schwierig sieht, wenn man nicht die Möglichkeit hat, es in irgendeiner Form zu messen oder nicht schon mal körperliche Beschwerden hatte. Beweglichkeit ist aber eine der fünf Grundsäulen der körperlichen Fitness. Wir haben nämlich neben Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Koordination auch die Beweglichkeit mit dabei. Und wenn die Beweglichkeit nicht gewährleistet ist, dann ist es nicht möglich, hundertprozentig fit zu sein. Es wird nicht funktionieren. Und selbst wenn du in diesem Moment noch keine körperlichen Beschwerden hast, du wirst die Übungen nicht so sauber ausführen können, wie du sie eigentlich ausführen solltest. Du wirst nie die volle, die volle Range of Motion, also die, die volle Bewegungsamplitude bei einer Übung erreichen, wenn deine Beweglichkeit nicht voll da ist. Das heißt, selbst wenn es nicht nur um das Thema Beschwerden geht, macht es für jeden Menschen immer Sinn, auch die Beweglichkeit zu trainieren. Problem bei der Beweglichkeit ist, wenn ich... Björn, du bist ja ein gutes Beispiel, ich nutze dich jetzt einfach <lacht> gleich. Wenn ich dir jetzt zehn Beweglichkeitsübungen auf einer Matte zeige und ja. sag dir, Björn, nach jedem Krafttraining machst du jetzt diese zehn Beweglichkeitsübungen auf der Matte für dich alleine. Ja. Wie wahrscheinlich <lacht> ist es, dass du jedes Training über Wochen, Monate und Jahre diese zehn Beweglichkeitsübungen auf der Matte machen wirst? Ja, nicht, nicht, nicht ganz so wahrscheinlich, <lacht> muss man ehrlich sagen. Und so ist es. Jedes Gespräch, was ich bei uns führe, jeder Mensch weiß, dass er dehnen muss. Wir haben. Bei uns Physiotherapien, wie gesagt, mit an die Fitnessstudios angeschlossen. Jeder, der zu uns kommt, der eine verkürzte Brustmuskulatur, den ich darauf anspreche, Mensch, weißt du, dass du vielleicht dehnen solltest? Der sagt ja. Die zweite Frage ist, machst du es? Die Frage ist, wie wenn der Zahnarzt dich nach Zahnseite fragt. Ja, das ja. heißt, äh, ab oh, und zu. Gutes Beispiel. <lacht> ab und zu mache ich. Und so funktioniert es halt nicht. Und deswegen haben wir uns beispielsweise bei uns im Studio eine Lösung überlegt. Wir haben Beweglichkeitstraining in Geräte gepackt, sodass wir einfach die Möglichkeit haben, sehr einfaches Beweglichkeitstraining durchzuführen, wo man nicht viel falsch machen kann und auch psychologisch einfach eine Station eingebaut haben. Dass wir nicht sagen, du machst die jetzt für dich alleine, ohne dass jemand weiß, was du überhaupt machst in irgendeiner dunklen Ecke im Fitnessstudio, wie es viele machen, sondern du machst im besten Fall unter Aufsicht eines Trainers an Geräten, an verschiedenen Stationen Beweglichkeitstraining, damit du gar keine Probleme bekommst und wenn du eben eh schon körperlich fit bist, einfach noch fitter werden kannst, die Übungen noch besser ausführen kannst.
0: mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen weiterbringen kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. Ja, und ich glaube, das ist ja eine Besonderheit an dem Studio jetzt hier oder all an allgemein euren Studios. Ich habe es beispielsweise in Erlangen nicht. war sehr, sehr beeindruckt, als ich hier vorhin reingekommen bin und das gesehen habe. Du hattest jetzt die fünf Grundparameter angesprochen und da hattest du auch Koordination angesprochen. Wie sinnvoll sind denn die Übungen, im Alter, beziehungsweise gibt es da ja, Übungen, die aufeinander aufbauen, wo du sagst, okay, in dem Alter eher die Koordination oder kannst du es allgemein einfach raten?
2: Einfache Antwort, ja. <lacht> Ausführlichere Antwort, sie sind eigentlich sogar essentiell. Ich glaube, ihr habt da witzigerweise sogar schon mal in der Folge drüber gesprochen, ganz, ganz viele Probleme im Alter entstehen durch Stürze. Wir haben in Deutschland ein riesiges Problem mit, gerade bei Frauen mit Osteoporose. Wir haben generell in Deutschland ein großes Problem, dass Menschen im Alter, habe ich ja eingangs schon erwähnt, zu wenig Muskulatur haben. Und dann reicht oft ein einfacher Sturz aus, um einen aktiven Menschen zu einem inaktiven Menschen zu machen. Und jetzt, um vielleicht auch noch ganz kurz alle abzuholen, man muss sich vorstellen, Muskelabbau verläuft in der Alterskurve, wenn man sich das anschaut, nicht linear, sondern es wird exponentiell mehr. Bedeutet, wenn, wenn wir in unserem Alter hier mit Mitte 20, 30 jetzt mal eine Woche nicht oder einen Monat nicht trainieren, bauen wir Muskeln ab und das ist auch nervig, aber wir werden Grundniveau halten, wo wir noch eine gewisse körperliche Fitness haben. Wenn jemand mit 70, 80 Jahren einen Monat oder zwei Monate sich kaum noch bewegt, der fällt unter das Niveau, bei dem er noch im Alltag körperlich aktiv sein kann. Das heißt, der wird in einer gewissen Form, wir nennen das in der Sportwirtschaft immer bewegungseingeschränkt. Der kann Alltagsbewegungen nicht mehr so durchführen, wie er sollte. Der kann vielleicht die Treppen nicht mehr selbst steigen. Der kann nicht mehr alleine einkaufen gehen. Der ist nicht mehr, jetzt sind wir wieder beim großen Thema Freiheit, der ist nicht mehr so frei. Und ganz oft reicht ein einziger Sturz aus, um das auszulösen. Und jetzt schlage ich wieder die Brücke zum Anfang und deswegen wird Koordinationstraining im Alter so unfassbar wichtig. Wir haben in der Physiotherapie als riesen äh, Stellpfeiler sozusagen Koordinationstraining mit eingebaut. Wir bauen das im Fitnesstraining bei allen älteren Menschen mit ein, weil jeden Sturz, den wir verhindern können, kann in einer gewissen Form die Freiheit dieses Menschen auch im Alter noch garantieren. Und deswegen ist Koordination so wichtig. Das ist nicht nur Gleichgewicht. Da gehört dazu, dass ich meine Muskeln schnell und gezielt ansteuern kann. Da gehört dazu, dass ich ein Gefühl habe, wir nennen es Propriozeption in der Sportwissenschaft, also dass ich ein Gefühl habe, was macht mein Körper gerade. Ganz oft hört man, ja, ich wollte eigentlich über die Stufe steigen, aber ich habe mein Bein irgendwie nicht hoch genug gehoben, bin gestolpert. Also genau sowas, dass ich weiß, okay, wie hoch hebe ich mein Bein gerade in diesem Moment? In welchem Winkel befindet sich meine Hüfte? In welchem Winkel befindet sich mein Knie? Und all das kann man trainieren. Und all das trainieren auch, die jungen Menschen normalerweise, aber ganz oft ohne es zu merken, weil wenn ich beispielsweise eine Ausfallschrittkniebeuge durchführe mit Gewicht, dann habe ich ganz viel Koordination mit dabei. Deswegen muss man sich meistens im jungen Alter noch nicht so extrem als, als externer Stellpfeiler darauf konzentrieren, aber im Alter eben schon, weil wenn ich dann doch viel an Geräten trainiere, wenn ich doch eher statisch arbeite, dann muss ich Koordination definitiv mit einbauen, um da einfach fit zu bleiben.
1: Ja, richtig spannend. Ja, mir ist auch aufgefallen dass ich auch viele Ältere gesehen habe, die eben auch im Thema Koordination gearbeitet haben, auch gerne auf Wackelbrettern oder auf ähm, Step-Up-Brettern. Und äh, fand, ich, fand ich richtig, richtig spannend. Was mir auch aufgefallen ist, dass das Aufwärmen äh, in meinen Augen sehr gut umgesetzt wurde. Das heißt, dass, wir hier, dass hier wirklich auch versucht wurde, auch eine gewisse Beweglichkeit zu erzeugen und sich, äh, ja ich sag mal, viele Muskelgruppen, ähm, die, die jetzt auch gleich trainiert werden, eben erwärmt wurden im Vorfeld. Und äh, das wieder im Vergleich. Ich war im Vorfeld auch in einem anderen Fitnessstudio äh, mehrere Jahre. Und da gab es dieses Auf, diese Aufwärmprogramme eigentlich nicht so sehr, sondern wurde gesagt, naja, heute ist Brusttraining. Naja, dann machen wir mal Bankdrücken. Und dann war der erste Satz, naja, sagen wir jetzt einfach mit... 30 Kilo warm machen, was schon sehr, sehr gut ist, meinetwegen. Und dann war der nächste Satz mit 50 Kilo aufwärmen und dann ab in den richtigen Satz. Und das war das Ganze aufwärmen. Äh, ja, wie kommt es denn, dass so viele sich in meinen Augen gezielt auch warm machen?
2: Ratet ihr das euren, euren Kunden? Ja. Der Fall, den du gerade beschrieben hast, den hat man ganz oft. Und man muss tatsächlich mal sportwissenschaftlich sagen oder therapeutischer Sicht, ist das sogar noch der bessere Fall. Der noch schlimmere Fall wäre die Person und den kennt auch jeder die trainiert gerade ihren Oberkörper und macht sich warm auf dem Fahrrad oder auf dem Laufband. Okay. Und das hat man tatsächlich wirklich oft. Und ich selbst, wenn ich auf Reisen oder unterwegs bin und in anderen Studios trainiere, sehe das auch immer wieder. Da sitzen Leute zehn Minuten auf dem Fahrrad, bringen ihren Puls ein bisschen hoch und gehen dann an eine Brustmaschine und fangen an, ihren Oberkörper zu trainieren. Macht natürlich wenig, <lacht> macht natürlich wenig <lacht> Sinn. Und gerade das ist auch wieder Verletzungsprophylaxe. Wenn man mit Menschen arbeitet, denen es nicht nur darum geht, den dicksten Bizeps zu haben oder die dickste Brust zu haben, sondern denen es wirklich darum geht, im Alter fit zu sein. Und eben später mal, es gibt immer diesen einen doofen Satz, den hat damals einer unserer Dozenten in der Uni gesagt, später keine Leidenszeit, sondern trotzdem noch Lebenszeit zu haben, weil ganz viele alte Menschen haben eigentlich Leidenszeit. Die sind zwar noch am Leben und die sind auch noch irgendwie da, aber die leben nicht mehr wirklich, was man da im schönen Leben versteht ganz oft dann ist es essentiell, dass man gesund und fit bleibt. Und dazu gehört auch, dass man sich richtig aufwärmt. Dazu gehört eben, dass man an seiner Beweglichkeit arbeitet beim Aufwärmen. Dazu gehört, dass ein Muskel vollumfänglich aufgewärmt wird und nicht nur in einer kleinen Bewegungsamplitude. Dazu gehört, dass alle angrenzenden Gelenke ordentlich warm gemacht sind. Und da legen wir bei uns ganz, ganz viel Wert drauf, bei uns im City Fitness, dass wir natürlich auch da wieder richtig arbeiten und die Leute nicht noch mehr in Beschwerden hineinbringen, sondern halt das tun, wofür Fitness eigentlich da sein sollte, nämlich Beschwerden zu reduzieren und der Gesellschaft und der Gesundheit des Einzelnen irgendwo auch einen Dienst zu tun, weil dafür sind wir meiner Meinung nach da.
0: Ja, jetzt hast du das Aufwärmen angesprochen, ich glaube, da können sich sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene was rausziehen, Du hast auch angesprochen schon, was du Anfängern rätst, jetzt sind wir aber bei denen, die jetzt schon länger im Krafttraining sind. So, Hast du allgemein Tipps, wo du sagst, hey, das möchte ich euch unbedingt noch mitgeben oder einfach was, wo du sagst, hey, das ist nochmal ein Impuls für die, die eventuell dann ja immer mal wieder spontan gehen ins Fitnessstudio, zweimal die Woche, einmal die Woche, je nachdem. Hast du da irgendwie noch was, wo du sagst, hey, da möchtest du nochmal Impuls geben?
2: <lacht> Grundsätzlich hat man das Problem, wenn man sehr lange trainiert über einen längeren Zeitraum, dass man irgendwann sehr stark in seine Gewohnheiten verfällt. Man macht oft die Übungen, die einem gut gefallen. Man macht oft die Übungen, die man gut kann, weil da fühle ich mich wohl. Ach, das Gerät mag ich besonders gern, dann mache ich immer dieses Gerät. Und Gewohnheit ist fürs Training immer der größte Killer in einer gewissen Form. Gewohnheit bedeutet im Training immer, dass kein weiterer Fortschritt gemacht wird, weil sobald sich, egal was es im Körper ist, der Muskel, das Herz-Kreislauf-System, auch das Hirn, wenn wir jetzt von Koordinationstraining sprechen, an einen Reiz gewöhnt hat, dann ist es kein, kein Reiz mehr. Das ist wie wenn ich jetzt zum Björn sage, Björn, lauf einmal durch unser Studio und komm wieder zurück. Der ist nicht angestrengt, weil Gehen für ihn ein ganz normaler Prozess ist. Das heißt, Fortgeschrittene müssen wirklich aufpassen, nicht in diese Gewohnheit reinzufallen, sondern immer wieder neue Trainingsreize zu setzen. Und im besten Fall, und da kommen wir auch wieder zu dem Thema, was wir vorhin schon angesprochen haben, natürlich diese Reize oder das Training auch irgendwie messbar zu machen. In dem Moment, wo ich einfach nur ins Blaue hinein trainiere und hoffe, dass es was bringt, tut es das meistens nicht, sondern ich muss mir auch als fortgeschrittener Messparameter suchen. Ob es jetzt ist, okay, ich kann gerade aktuell fünf Klimmzüge, ich will aber gern zehn können. Ob das, wie gesagt, wie wir die Möglichkeit beispielsweise bei uns haben, oder auch viele andere Premium-Studios in anderen Städten, ist die Möglichkeit ist zu sagen, ich messe mich einfach ganz genau durch, weiß wie viel Muskelmasse, weiß wie viel Fettmasse ich aktuell habe, kann daher ableiten, ob mein Training funktioniert. Oder ob es irgendwelche anderen Messparameter an Maschinen selbst sind. Okay, jetzt aktuell mache ich die Übung mit 70 Kilo, in zwei Wochen will ich die Übung aber mit 80 Kilo schaffen. All sowas ist für den Fortgeschrittenen ganz wichtig, dass man eben genau nicht in diese Gewohnheit hineinfällt. Und dann macht man auch im fortgeschrittenen Alter oder auch mit fortgeschrittener Trainingserfahrung altersunabhängig noch weiterhin Erfolge oder hat weiterhin Erfolge.
1: Was ich jetzt insgesamt spannend finde, du hast jetzt ja auch erzählt, warum Krafttraining oder auch Fitnesstraining in sämtlichen Bereichen mit wirklicher Koordination im Kraftaufbau so sinnvoll ist und man eben damit auch positive Effekte für die Gesundheit hat. Würdest du sagen, in Deutschland wird darüber genug berichtet? Also ähm, jetzt, wenn ich jetzt an meine Schule zurückdenke, an meine Schullaufzeit, da kommt... Das kommt ehrlich gesagt gar nicht vor. Auch das Thema Ernährung kommt überhaupt nicht vor. Klar, wenn du dann Sportleistungskurs irgendwann mal hast, dann wirst du da auf einzelne Punkte eingehen. Aber ich finde das jetzt schon erschreckend irgendwo, wenn ich das höre. Und ich sage mal, im Alltag ist mir das nicht so oft begegnet. Wie sind deine Eindrücke dazu?
2: Deutlich. Also es wird viel zu wenig drüber gesprochen. Es wird generell auch viel zu wenig drüber aufgeklärt. Das Lustige an der ganzen Sache oder das, was wir immer in unserer Branche mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen, ist, ganz vielen Menschen ist es eigentlich intuitiv irgendwo bewusst, aber ihnen fehlt dann oft so dieses letzte bisschen, ist es Fachwissen, ist es Motivation in irgendeiner Form, das Ganze auch wirklich anzugehen und da könnte man mit, mit weitergehender Aufklärung ganz, ganz viel Machen. Also wenn man halt versteht, dass ein Großteil aller Rückenschmerzen sowohl verhinderbar als auch reversibel ist in dem Moment, wo man Training macht, weil ein Großteil aller Rückenschmerzen beispielsweise auf muskuläre Disbalancen zurückzuführen ist. Wir alle, jetzt leider auch gerade bei der Podcastaufnahme und ich bin mir sicher auch viele, die gerade zuhören von euch. Ihr, ihr sitzt gerade irgendwo. Und allein, wenn man sich mal biomechanisch die Position des Sitzens anschaut, wird einem relativ schnell klar, dass es das für den Rücken auf Dauer nicht gut sein kann. Wir haben eine Beugung in ganz vielen Gelenken, beispielsweise Hüfte, beispielsweise Knie. Wir haben den Rücken oder die Rückenmuskulatur quasi entlastet. Der Po arbeitet gar nicht, weil der wird als Sitzkissen missbraucht. Und wenn wir diese Position über mehrere Stunden, über Tage, über Jahre, über Monate, über Monate, über Jahre halten, dann wird früher oder später diese Muskulatur, man das atrophieren, also abbauen. Andere Muskeln, wie beispielsweise die Hüftbeuger vorne, werden verkürzen, weil die Hüfte einfach 10, 12, 14 Stunden am Tag in der Verkürzung ist. Das heißt, diese Rückenschmerzen beispielsweise sind sehr, sehr logisch, warum sie eigentlich passieren. Und man könnte, da kommen wir auch wieder dazu, dass man eben früh anfangen sollte, man könnte ganz, ganz einfach, wenn es jeder Mensch in einer gewissen Form schafft, einfach zwei, dreimal die Woche die im Alltag verkürzenden Muskeln zu dehnen und die im Alltag schwach werdenden Muskeln zu trainieren, dieses Thema Rückenschmerzen auf ein absolutes Minimum in der allgemeinen Gesellschaft reduzieren. Und jetzt überlegen wir wieder, was ich eingangs schon erwähnt habe. Rückenschmerzen sind, oder orthopädische Beschwerden, sind der Hauptkostenpunkt für Ausfalltage in Betrieben. Rückenschmerzen sind auch einer der Hauptgründe, warum beispielsweise Therapie verschrieben wird oder warum beispielsweise Orthopäden anfangen zu spritzen, warum unser Gesundheitssystem einfach Geld dafür zahlt. Und jeder Mensch könnte es super einfach verhindern. Und so geht es bei ganz vielen Beschwerden. Das war jetzt ja nur ein Beispiel. Das kann man eigentlich auf jedes Gelenk mehr oder weniger in einer gewissen Form runterbrechen. Wie gesagt, internistische Beschwerden gleiches Spiel. Wir sprachen über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wir sprechen über Diabetes, wir sprechen über neurologische Erkrankungen. Wissen viele nicht, man kann Alzheimer mit Krafttraining vorbeugen, man kann fast alle neurologischen Erkrankungen mit komplexem Training vorbeugen. Aber redet keiner darüber. Das ist ganz, ganz interessant. Wir hatten während Corona das Riesenthema, dass das Sport- und Fitnesstraining sogar eher vernachlässigt wurde. Dass es ganz massiv verhindert bzw. behindert wurde. Es gab Zeiten, da war es für uns nicht mal möglich, mit einer einzelnen Person in einem Fitnessstudio zu trainieren. Wir durften nicht mal Personal-Training machen. Schulsport war gestrichen, Vereinsport war gestrichen in der Form. Das heißt, nicht nur klären wir in Deutschland nicht darüber auf, sondern wir arbeiten fast schon mutwillig dagegen, Leute fit zu machen. Wir bieten Menschen an, ins Homeoffice zu gehen. Wir bieten Menschen an, sich noch viel, viel weniger zu bewegen. Wir motivieren Menschen zu ungesunder Ernährung. Und ich möchte das Thema Ernährung gar nicht so lostreten, weil das nochmal, erst, erst, erst <lacht> noch dann beginnt der Podcast noch vier Stunden. Und zweitens muss man auch ehrlich sagen, das ist auch nicht mein Hauptsteckenpferd. Da gibt es mit Sicherheit Leute, die sich noch viel, viel besser auskennen, was das Thema Ernährung angeht. Aber es ist ein Wahnsinn, dass darüber im Gesundheitssystem so wenig beziehungsweise nicht gesprochen wird. Ärzte haben oft die Zeit nicht, muss man ehrlich sagen, so wie unser Gesundheitssystem momentan läuft, kann man es nicht an die Ärzte übergeben, dass die darüber aufklären müssen, aber es muss einfach Möglichkeiten geben, da die allgemeine Bevölkerung viel, viel mehr aufzuklären und nicht nur den Leuten das Wissen zu geben, die halt auch bereit sind, Geld zu zahlen und zu uns zu kommen, sondern es wäre mir so ein großes Anliegen und ich hoffe, dass ich das zu meinen Lebzeiten noch miterleben werde, dass es irgendwelche Möglichkeiten gibt, dies der allgemeinen Bevölkerung in irgendeiner Form zugänglich zu machen, weil wir so viel weniger Probleme in der Gesellschaft hätten, weil wir alle ein so viel schöneres Leben in unserem Alter haben könnten, wenn wir einfach jetzt schon alle was dafür tun.
0: Stimme ich dir voll und ganz zu. Und jetzt geht wahrscheinlich der ein oder andere Herr und sagt, ja, kann, geht, geht ja nicht, ist ja nicht möglich. Doch bitte einmal die Podcast-Folge über die Blue Zones hören. Singapur macht das jetzt schon einige Jahre. Da gibt es staatlich subventionierte Fitnessprogramme in der Öffentlichkeit, alle zusammen. Und braucht mir niemand kommen und sagen, das ist nicht möglich, ist einfach Quatsch.
2: Habe ich sogar noch ein ganz gutes Beispiel, wer sich da informieren will. Frankreich hat Anfang des Jahres eine riesige Kampagne gestartet, weil dort nächstes Jahr die Olympischen Spiele stattfinden, und der französische Gesundheitsminister, verzeiht mir, dass ich seinen Namen vergessen habe, aber festgestellt hat, dass in Frankreich ähnliche Probleme wie in Deutschland stattfinden oder, oder da sind. Und sie festgestellt haben, ja, wir, wir, wir veranstalten irgendwie die größte Sportveranstaltung, die es so gibt. Und unsere Bevölkerung ist extrem unsportlich und extrem krank. Und dort wird jetzt massiv, sowohl von politischer als auch von gesellschaftlicher Ebene, Werbung dafür gemacht. Da wird ganz massiv mit den Leuten gearbeitet. Kann man sich viel im Internet so angucken, wen es interessiert. Aber es gibt die Möglichkeit, da auch groß dagegen vorzugehen, nur in Deutschland scheinbar nicht.
0: <lacht> mal wieder ein radikaler Cut und die Abmoderation aus dem Schnitt von zu Hause aus. Das war jetzt der erste Teil unseres Interviews mit Felix Steuerling und freut euch auf jeden Fall schon mal auf die zweite Folge des Interviews. Die wird dann am nächsten Donnerstag kommen. Und bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Schaut gerne auf Instagram vorbei, schaut auch gerne bei City Fitness auf Instagram vorbei und dann wünsche ich euch bis zur nächsten Folge eine wundervolle Zeit. Macht's gut und bis bald.